0: On ne le dit jamais assez, même si je le dis dans tous mes churis, que tout ce que nous faisons soit toujours les Shem Shemaim, en l'honneur de la shrina. Nous sommes ce soir le mercredi 3 janvier, et donc le 23 du mois de Tevet. Chiou racheté par Agnès Benhamou, ou Benhamou, pour l'élévation de l'âme de sa maman, pour les sept jours ce soir, Liliane Myriam Bat, Félicie Demina. Surtout qu'on parle d'une grande sadiquette qui nous a quitté Puisque c'était une femme courageuse et Elle était une echetrail Comme en témoignent ses enfants euh, Elle est derrière elle donc Des enfants, des petits-enfants Et arrière-petits-enfants Pratiquant avec Emouna dans l'amour De la Torah des Mitzvot Et surtout d'Akadosh Baruch Hu. Je ne sais même pas pourquoi elle a besoin de mon cours. Si elle était si grande que ça, c'est plutôt elle de prier pour nous. Mais puisque ce cours a été acheté, il y que chaque mot de cette étude, il y a Nishmata, et Bezrat Hashem apporte du réconfort à Agnès Bezrat Hashem, ainsi que toute sa famille qui ont acheté ce chiur, kolam israel, kolakhayelim, vachatufim, le koliudi basharucha. On commence avec une étude, metuka Kadvash. Alors, une fois de plus, une étude de Torah. Vous savez, Torah Traim, c'est un site qui propose des cours de moussard, de morale, de philosophie, de psychologie, de parasha de la semaine, un peu de Gemara, un peu de Zohar, un peu de Alachot. On se promène dans tous les domaines, et dans la Hasidou, dans les mitnagdim, on est vraiment dans, dans toutes les études, euh, dans nos shiurim. Et puis il y a aussi des cours sur la Torah elle-même. Et ce que je constate, c'est que très souvent, quand il s'agit de coaching, de cours qui remontent le moral, il y a beaucoup de monde, et quand il s'agit de Torah... Ça intéresse un peu moins, mais c'est dommage, parce que la Torah, c'est le fruit, le coaching, c'est l'épluchure. C'est vrai que quand on attrape un fruit, on, aborde, on regarde l'épluchure, mais le fruit, il faut le manger, et le fruit, c'est notre Torah. La, la, le moral, dans le judaïsme, doit protéger notre moral. Le savoir-vivre vient avant la Torah, donc on voit ce qui va protéger la Torah. Mais le Icar, c'est la Torah, et là, ce que je vous propose, pour ceux qui sont intéressés, c'est la Torah, à l'état pur, des études, sur plusieurs conditions que l'on va étudier ensemble, sur un verset de Shemot, mais qui cache des enseignements qu'on va dévoiler et qui se vivent tous les jours de notre vie. Et oui, même en 2024, de l'ère vulgaire, ça se vit encore aujourd'hui. On va se baser sur le verset de Shemot, chapitre 2, verset 1, qui dit comme ça, « Va yalech ish mi bet levi, va y et bat levi. » Très bizarre, ça. Il y a un secret. « Va ish mi bet levi. » est sorti de sa maison un homme de la tribu de Lévi et il a pris une fille de la tribu de Lévi, de la famille de Lévi. Quoi. Pourquoi tu dis ça Tu ne peux pas me dire qu'il s'agit de Amram qui est parti épouser Yocheved parce que Rachid nous dit. C'est de dont on parle. Pas que Rachid, tout le monde. De qui est-ce qu'on parle Qui est sorti de la maison de Lévi qui a pris une fille de Lévi C'est Amram, le père de Moshé Rabbeinu, qui est venu prendre Yocheved qui était elle-même une fille de Lévi. Pas Paschout si la Torah ne nous donne pas le nom, c'est qu'elle a des choses à nous dire. Et c'est ce que je vous propose d'étudier. Vous allez voir combien la Torah, elle est extraordinaire et combien elle nous parle aujourd'hui. Chaque mot, chaque explication de la Torah, c'est toujours Matoc. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que c'est des choses qu'on n'a pas encore enseignées jusqu'à maintenant, comme quoi la Torah est toujours éternelle. « Kevan She'amram avi Moshe, Asaet et kol ma'asa a. Étant donné que la personnalité du père de Moshe Rabbeinu, Amram, qui fait partie d'ailleurs des dix hommes qui n'ont jamais fauté dans ce monde, tout ce qu'il faisait, il le faisait toujours avec une énorme pudeur, sans jamais se dévoiler. Et étant donné qu'il pratiquait tout dans la pudeur, dans une humilité extrême, car la Torah te dit, là où tu veux aller, t'emmène. Si tu veux être pudique, la Torah va être pudique avec toi. Tu veux te la montrer, la Torah va te montrer qui tu es. Comme Korach. Korach a joué, a joué au personnage qui n'était pas vraiment humble, il s'est caché derrière des arguments de Torah, Dieu l'a dévoilé au grand public, dévoré par le Guinam. Fais attention car la Torah t'emmènera toujours là où tu veux aller. Étant donné que la Torah respecte celui qui vient l'étudier, elle sait aussi rendre la monnaie de celui qui vient se moquer d'elle dans le cas échéant, étant donné qu'Amram, avec une personnalité tellement pudique, que quand il est parti épouser sa femme Yochéved, il a marqué, va ishmi bet lévi, est parti un homme de la maison de lévi, épouser une fille de lévi, sans donner son nom pour respecter son identité. Vous savez, des fois, il y a des hommes ou des femmes qui vont faire des choses, et pour garder tout leur mérite, ils vont te dire, ne dis pas que c'est de moi. C'est un très haut niveau. Que la personne n'est que Dieu remercié. Sachez une chose, c'est le ciel qui va le dévoiler. Et ceux qui disent, tu dis bien que c'est moi, hein, c'est moi qui ai fait les choses. Vous verrez qu'ils seront tout simplement et très vite oubliés de l'histoire. Karnoumi, Mevin Khazan. Deuxième explication, pourquoi n'y a-t-il pas le nom de Amram dans la paracha de quoi, de quoi parler à la table de Shabbat, si Dieu veut. Kevan. Che Am, Étant donné que Amram, de cette union avec cette femme qui était Yocheved, allait naître, allait naître le Machiach, à Kadosh Baruchu n'a pas voulu dévoiler le nom de Amram pour ne pas que le Satan Bo, pour ne pas que le Yézerara vienne faire tomber Amram dans une faute et qu'il ne soit plus digne d'être le père de mon cher Ce qui fait que la Torah a voulu protéger quelqu'un qui s'est protégé de la faute. Deuxième ancien moment. Tu te protèges de la faute, Dieu te protégera du Satan. Tu veux de la faute, Dieu t'emmènera une prostituée jusqu'à chez toi. Fais attention. Une fois de plus, étant donné qu'il était digne d'être le père du Melech Hamashar, Azakadosh Baruchou n'a pas voulu dévoiler son nom pour ne pas que le Satan comprenne que c'était lui. Et c'est pour ça qu'Hachem t'a dit le secret de la réussite, c'est le silence, comme vous le savez tous. Au Bekar, le Yergisha Satan, le Garot, les allait est pochée. Donc, qu'est-ce que Hacham a voulu éviter Que le Satan, qui a aussi un rôle à jouer depuis la création que Dieu l'ait créé, c'est de faire déjouer la Geoula. Quand elle parti à Amram, il n'a pas voulu donner son nom comme ça. Chut. Et ainsi viendra la Géoula. Comment viendra la Géoula Par le biais de la pudeur. Saal, En hébreu, ça veut dire l'armée de défense d'Israël. Tzva Agana d'Israël. Mais aussi, les lettres de Tzniut Agana d'Israël. La pudeur protège le peuple d'Israël. Et parce qu'il a été pudique, alors Moshe a pu naître. Troisième explication, troisième enseignement. Ouh quelle explication. Regardez. Étant donné que Amram était le chef du Sanhedrin, le chef de tous les Hébreux de toute l'Égypte, on n'a pas voulu dire que... Moshe était le fils de Abraham, donc on ne dit pas qui il est quand il va épouser Yochebed et elle va tomber enceinte de Moshe Rabenu pour ne pas que les gens ils en viennent à dire la chose suivante. C'est normal que Moshe c'est le leader, c'est le fils du leader. Moshe n'est pas l'héritier de la couronne des leaders. Il est l'héritier parce que de son propre travail, de sa propre humilité, de sa kedoucha, il méritait d'être leader et non pas parce qu'il est le fils de Yves Saint-Laurent, Chanel ou Cartier. Ce pas dans ce sens qu'il a été le leader. Et donc, comme le disent Rabote, nous ici dit ça Dat shemot, C'est marqué là-bas. Pour ne pas qu'on relie le fait que le leader d'Israël, le, le libérateur, était le fils du géant de la Torah de cette époque, était La l'achem, hachem et ailim et tchmam, l'hermoz ou kuchot benu aya, met Hashem. Et de dire que c'est Dieu lui-même qui l'a lu, élu en tant que leader, et libérateur, et non pas parce qu'il est l'héritier du leader de cette époque en Égypte. Quatrième explication. Aré, un bram, Tout le monde sait que, quand il y a eu le décret de jeter tous les premiers-nés, qu'est-ce qu'a fait un bram, leader du peuple d'Israël Il a dit, on va divorcer nos femmes, comme ça on n'aura plus la misvah du Mikvé, puisque si on met des enfants qui vont être jetés dans le Nil, ça ne sert à rien. Mais sa fille, qui était prophétesse, elle lui a dit, papa, tu décret pire que celui de Pharaon, parce que Pharaon a dit « J'étais les premiers-nés. » Et toi, en, euh, en divorçant de maman, eh bien, tu vas condamner les filles, les garçons, et les cadets et les benjamins. Seuls les premiers-nés étaient à jeter dans le Nil. Et Amram va faire tes shuva. Il va venir épouser sa femme. C'est de ça dont on parle ici. Ouba. « Miriam bito biota yaldaktana. »« Binatna lo divretoukaha. » Il lui a dit « Papa, c'est pas bien ce que tu fais. »« Amram, lo donc tout ce qu'on vient d'expliquer il dit comme ça étant donné que Amram, c'est sa fille de 7 ans qui est venue lui dire alors que lui c'était le chef du Saint-Nédrine qu'il avait fait une grave erreur en ordonnant à tout le monde de divorcer de leur femme à cette époque et qu'il a fait tchouva, il a dit ma fille tu as raison, il a reconnu, il a cherché la vérité il a dit ma fille tu as raison étant donné qu'il a reconnu ses torts et qu'il a fait tchouva. Akadosh Baruchou n'a pas voulu mettre son nom pour justement ne pas faire honte à Amram, car il n'y a pas plus grand, plus héroïque au monde qu'une personne qui sait dire « Tu as raison, je reconnais mes torts ». D'avoir Nifla, Akadosh Baruchou n'a pas voulu lui faire honte en disant « Ah Amram, il est parti la prendre, pourquoi il est parti la prendre ?» Parce que sa fille, elle lui a dit, alors qu'elle avait 7 ans et que lui, c'était le boss, qu'il s'est gouré dans sa façon d'agir. Cinquième explication. Depuis la création du monde, Moshe était le leader prévu pour la sortie d'Égypte. Pour t'enseigner que Moshe Rabbeinu n'avait pas de rapport de toute façon avec les parents qui devaient avoir cet enfant comme réparation du fait qu'il y a eu le décret des premiers-nés à jeter dans le Nil mais que Moshe Rabenu aurait dû de toute façon naître, si ce n'était pas de Ambram et de Yochebed, il serait né d'autres parents, mais sa naissance était prévue, qu'il le veuille ou pas. Seulement, les parents ont le mérite d'être les parents de Moshe Rabenu, Yochebed et Ambram, et ainsi donc, on ne donne pas leur nom pour dire que nul n'est indispensable, et quand Dieu veut envoyer le Messie, il le fait de toute façon. Sixième explication, « Le fils chez pas Ambram, mais en l'âme gavoua béotère, le Almad Alma de alors, il dit ici, qu'est-ce qui enseigne ça Le Rims et Or. Le nous disent que le niveau de Amram était tellement élevé que sur Terre, on l'appelait Amram, Mais que dans le ciel, on l'appelait Alma Deit Kassia. Le monde caché. C'est comme ça qu'on l'appelait. Chez où Le niveau de Amram était monté tellement haut dans les sphères célestes que si on l'avait appelé Amram dans la Torah, ça aurait été presque une insulte. Parce que dans le ciel, on l'appelait, écoutez bien, dans le monde où tout est caché. Pour nous apprendre que en réalité, Moshe vient d'une semence d'un homme qui avait atteint un niveau extrêmement élevé pour être le méritant de mettre cet homme au monde, le libérateur d'Israël. Septième explication, la Torah vient nous apprendre ici que pour être le leader et le géant de la génération, Véav, Moshe chez Israël, au point d'être même celui qui va libérer les enfants d'Israël, Nous n'avons pas besoin d'être le fils de monsieur le Grand Rabbin, d'un homme très riche, d'une marque. On n'a pas besoin de ça. Pour être le leader, c'est un travail personnel. Et là, chez Kol Yehudi, chaque juif, Yachol, la halot, velit, halot. Étant donné qu'ici, cette union venait annoncer la naissance de Moshe Rabbinu, qui était le libérateur, on n'a pas voulu donner de nom, disent les Chachamim. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que si on avait donné les dons, on dirait ah c'est normal, regarde de qui il vient. Mais de là tu apprendras qu'on a simplement dit un homme de Lévi, la a une fille de Lévi, ils ont eu un enfant. Pourquoi Parce que chaque enfant d'Israël se doit de comprendre que lui aussi, il peut être le libérateur de sa propre vie, sa propre famille, son propre immeuble, sa rue, son quartier, sa ville, son pays ou la terre. Chacun de nous sommes appelés fils de Dieu, Béné, Elohim, atem, c'est marqué dans le verset et la reine, euh, avant d'attendre le Mashiach qui vienne. Toi, d'abord, sois le Mashiach de ta propre vie, sois le Mashiach de ta propre famille. Aide tout le monde. Sois quelqu'un de bon et de généreux. Occupe-toi des autres. Et c'est pour cela que la Torah nous fait un clin d'œil, comme l'explique ici que le nom n'est pas donné pour dire que dans ce verset-là, on parle aussi de chaque juif pour toutes les générations. 8 huitième explication, Amram et Ishto beshenit, la saken betzni bli les Farsem, comme la Gemara le dit dans Baba Batra Kuf kaf, afa Torah istira etchemo vechem ishto. Étant donné que la volonté de Amram d'avoir réépousé sa femme a été faite dans la pudeur, alors la Torah a voulu que ce mariage reste caché dans la pudeur. De là, vous savez que de faire un shidour, c'est quelque chose de magnifique. Heureux celui qui a le mérite de faire un chidour cachère, bien sûr. Et Shidur, c'est-à-dire de faire connaître à une personne, son futur mari ou sa future femme. C'est un mérite énorme. Hachem et Zavek c'est une mise va que Dieu n'a pas donnée à l'homme. Quand l'homme a le mérite de faire rencontrer deux âmes qui vont s'aimer, créer un foyer juif qui est de chez Israël, son mérite est immense, au point où il est obligé que le Khatan Lakala lui fasse un cadeau pour le remercier, et qu'il sache que grâce à lui, cette union qu'il a organisée, grâce à lui, qu'il est pensé à cela, que toute la descendance, lui en sera d'une certaine façon le parrain. Mais il y a une mise encore plus grande que ça. Laquelle Celle de se remarier avec la femme de laquelle on est divorcé. Et cette mise nice ça s'appelle Achabat Kala. C'est-à-dire une personne, malheureusement, pour X raisons, divorce, sauf si elle a trompé, dans ce cas-là, euh, elle a plus rien à faire. Il ne peut pas la reprendre. Ou alors, deuxième cas, elle a divorcé, elle s'est mariée avec un autre homme duquel elle divorce pour revenir vers son premier mari, à sourd. Mais ici, c'est avant le don de la Torah. Et étant donné que c'était avant le don de la Torah, la Torah, elle n'était pas encore officielle. Amram va réépouser sa femme, Yochebed, alors que Yocheved était d'accord avec sa fille, et qu'elle va, après son divorce, trois mois plus tard, épouser un autre homme, duquel elle va redivorcer pour réépouser son premier mari. Eh, c'est un sourd. Oui, mais c'est avant le don de la Torah. Étant donné qu'on parlait d'un homme extrêmement pieux, qui était minutieux dans la Torah, les vote, et qu'il a reçu l'ordre de répouser sa première femme alors qu'elle lui était interdite, puisqu'elle était remarquée à notre homme, on n'a pas donné son nom. Même si on peut dire, mais c'est avant la Torah, c'est avant le don de la Torah. Pudeur. Dernière explication qui est la dixième, et une des plus belles explications, c'est qu'on vient de dire à l'instant qu'il y a une très grande mitzvah, qui est encore plus grande que celle d'un chidour, de réépouser sa première épouse. C'est-à-dire celle dont on a divorcé. Quand j'ai première, c'est peut être la deuxième, peu importe. Tu as divorcé d'une femme, tu ne t'entendais pas avec elle, tu arrangé et tu vas la réépouser. Bien sûr, en évitant de recommettre les mêmes erreurs, sinon tu as fait un trou dans l'eau. Vous avez remarqué que quand un mariage a lieu, qu'est-ce qu'on fait comme bruit Mazelta, la, la. Grande fête, grande robe, grande décoration, grand chanteur. Ouf Tellement de monde. Mais ici, mais ici, c'est un remariage avec la même femme. De là, tu apprendras dans la Torah que si tu reprends la femme avec laquelle tu as divorcé, fais-le dans la pudeur cette fois. Fais-le dans la pudeur. Ne refais pas un très grand mariage. Vous avez eu votre grand mariage. Ça n'a pas tenu. Vous avez divorcé pour éviter la catastrophe entre vous. Maintenant, encore une fois, si la femme a trompé, ce n'est pas possible. Si elle a essayé avec un autre homme entre-temps, ce n'est pas possible. Et Maintenant, l'homme et la femme se rendent compte que... Mince, on a été bête, on n'était pas assez mature, on, on a fait des bras de fer, on s'est mal compris. La vie est une école, on peut apprendre de ses erreurs. Et le Khatan, qui a divorcé de sa femme, veut la reprendre. Là, il est marqué pour ça. Va Ishmi Bet levi. chut, est parti un homme de la tribu de Levi. Lévi. Va y bat levi. Il a épousé une fille de Levi, Mais c'était son ex-femme. Il dit Oui, mais le deuxième mariage, quand tu le fais, quelques amis petite salle, un petit restaurant suffira amplement. Ce n'est pas la peine d'ébruiter. Pourquoi Pour éviter des mots du lachonara et de la inara. Pourquoi Vivons cachés et vivons heureux.